0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo Trek 23 Undercover Número 208 que estoy grabando el día 22 de noviembre del 2017 Lo he dicho bien, sí 22 de noviembre, alegría Miércoles 22, día previo al inicio del Black Friday Ese que tenemos en España Que empieza el día, el jueves Aunque se llame Black Friday Y acabe el domingo, aunque se llame Black Friday pero bueno, aquí hacemos las cosas así. ¿Y, ¿Y qué le vamos a hacer? Un Black Friday que, por cierto, no voy a decir que sean malas ofertas, porque hay muy buenas ofertas, pero no tiene nada que ver con el Black Friday americano, que es lo que todo el mundo pues tiene a, tiende a imaginarse que son todo al 50% y cosas así como ocurre allí. Y no. Os recuerdo que aquí hay ofertas puntuales, de productos puntuales, que por el motivo de que pues le interesa a la tienda venderte Pero no, ni mucho menos En la liquidación de stock Para Quedarte, pues como digo, sin stock Y empezar a, el stock nuevo para las navidades Como ocurre en, en los Estados Unidos Bueno Hoy quiero hablaros de una noticia Que salió ayer en, en Bloomberg Creo que fue de Mark Gurman en el que intentaba explicar un poquito qué había pasado con el HomePod ese misterio misterioso eh, por el cual se había retrasado y, y qué había pasado el, el resumen básicamente era pues contaba un poquito los, la, la historia de, del HomePod de cómo hace cinco años pues unos ingenieros eh, se pusieron con ello un poco por su cuenta y riesgo que, que pues pensaron que bueno que sería interesante un altavoz de altísima calidad que superara a todo lo existente en ese momento, a Hernán Cardón, a bueno, Sonos en aquel momento, creo que todavía no existía como tal, o, o está dando los primeros pasos, JBL, todas estas marcas. Entonces, bueno, hicieron unos primeros prototipos que además eran enormes, de casi un metro de alto, eh, como era en algunos casos planos, en otros circulares y bueno, fue un proyecto que fue así así, que empezaron quitaron, empezaron, quitaron lo suspendieron varias veces hasta que hace cosa de tres años o sea, cuando llevan dos, pues Amazon lanzó el Alexa, bueno, el Echo y esto pues se mostraron un poco, claro, al principio dijeron, hostia, que no sabemos, no sé si está muy claro si en broma o no pero dijeron que nos han pillado el proyecto y lo han saboteado y lo han copiado eh, por lo que entendí en el artículo o, o Lo leí ayer y tampoco tomé notas Un error grave por mi parte eh, Quiero recordar que, que la idea era integrarlo con Siri Integrarlo con Siri pero a un nivel muy básico Para iniciar la reproducción de audio y poco más Así que cuando vieron el, el Alexa Pues el Amazon Echo Pues compraron varias unidades lo estuvieron diseccionando Y se dieron cuenta pues que eso era una mierda Pinchar un palo desde el punto de vista de calidad de sonido Con lo cual dijeron bueno nosotros a lo nuestro, que estos pues están haciendo pues una mierda de altavoz que te cagas Y siguieron a lo suyo a crear un altavoz de altísima calidad Hasta que al año siguiente, hace dos años, pues ya lo, se tomó el proyecto en, en serio Y se pusieron pues a, a diseñar el HomePod actual eh, Moraleja, pues que intentaron, siguieron en sus 13 Lo cual en muchas veces está bien, pero algunas está mal y se centraron solamente en la calidad de sonido, dejando de un lado pues, el arte del asistente. ¿Qué ocurrió en... en este tiempo? Bueno, pues que Alexa es lo más importante del eco, como todos sabemos. Como ya he comentado muchas veces, es la pierna, la, la, pierna, la piedra angular. Esto se traduce en que Apple llega tarde, muy tarde... Con un producto muy inferior, con muy buena calidad de sonido, pero muy inferior en lo que la gente espera. Y es que la gente está esperando, le guste pero no, un eco de Apple con mayor calidad de sonido. No fue eso lo que presentaron en junio, porque para ellos era el proyecto un altavoz de altísima calidad, donde además os ponemos Siri para cuatro cosas... Como un plus. Y eso fue lo que, lo que presentaron en julio. ¿Qué ha pasado? Pues que han visto que todo el mundo está esperando otra cosa. Y le van a poner a parir de un burro. Así, a caer de un burro. De un burro. Entonces, de prisa y corriendo, en la 11.2, si no recuerdo mal, creo que, que fue en esta versión, me tiraron off the record, la posibilidad de SiriKit para HomePod. Dice, bueno, vale, no vamos a permitir hacer muchas cosas con Siri Pero si el altavoz se conecta a tu iPhone Pues va a utilizar tu iPhone para hacer las cosas Es decir, como ya comenté en su momento, una ñapa Bienvenida, porque es mejor eso que nada, pero una ñapa ¿Y qué ocurre con la ñapa? Pues que, pues que cuando llega ta, eh, llegas tarde a todas partes Pues la ñapa solo te retrasa más Y se han dado cuenta pues que no iban a llegar No iban a llegar que si presentaban o lanzaban el producto que habían presentado en junio Les iba a caer la del pulpo Porque es así, la gente espera otra cosa Y que la ñapa no está lista todavía Entonces va a ser un altavoz que van a presentar tarde No tengo nada claro que sea en enero Me inclino más a pensar que va a ser marzo Van a ganar todo el tiempo posible para intentar que la ñapa quede lo mejor posible Y realmente no será hasta la versión 2 cuando se actualice el homepot el año que viene, cuando realmente sea lo que la gente espera de ellos y, y saca el auténtico partido al dispositivo. Eso no quita lo que ya he comentado también otras tantas veces, que está muy bien el homepot. está muy bien, suponiendo que hagan la ñapa y que funcione, pero está muy bien para un salón, únicamente para un salón. Y no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, o quieren hacer a ver que no se han dado cuenta. De que esto va de asistentes virtuales. No de, de música. La música está muy bien. Un altavoz en el salón que se escuche bien es fantástico. Un altavoz en la cocina que se escuche bien es fantástico. Pero tiene que ser todo acorde a eso. La gente quiere un asistente personal en casa. Quiere a Siri en casa Y Siri que funcione bien Y si además suena bien, estupendo Que es lo que están ofreciendo la la el resto de fabricantes Google ha presentado Un altavoz que suena Bastante decentemente, por lo que tengo entendido Quizás no tan bien como el HomePod Pero lo cierto es que, salvo que tengas Un oído muy fino, te da igual y Google ha sacado O va a sacar una, Un, un eco Que funciona también Con mucha más calidad de sonido Seguramente peor que la de Google y peor que la de Apple Pero al grueso de la población le va a dar lo mismo Porque ellos lo que quieren es el asistente Y si pueden tener en casa En cada habitación uno a Una Alexa Acorde al tamaño de la habitación Que se escuche más o menos bien Y les permita escuchar música en toda la casa Pues es lo que, van a tener, no, lo que van a querer ¿Qué va a pasar con HomePod? Pues lo que ya he dicho muchas veces El salón y punto Que dentro de un año Saquen el HomePod mini Ideal para una cocina Una habitación pequeña Un cuarto de baño Perfecto Pero a día de hoy Malo, malo Y yo tenía muchas esperanzas puestas en este dispositivo Y sigo teniéndolas Quiero un, un, un juego en el salón Cuando Siri funcione bien Pero Esa esperanza que era El eco De Apple, pues parece ser que no va a ser Y se han dado cuenta que es lo que tiene que ser y es un poquito los motivos por el que se da este retraso otra cosa que quería comentaros bueno pues eh, mi mi padre eso que no sé si se ha escuchado es el gruñido de mi querida perra mis padres han comprado un coche ya que gusta que hable de coches y no no es un coche eléctrico muy en mi pesar es un es un Passat un Passat de los nuevos eh, mis padres tenían un pasado, El modelo anda de hace 15 años O de hace 12 años Y, y bueno, pues se han, se han actualizado eh, Estuve viéndolo con ellos el, el lunes Y la verdad es que a mí particularmente Por, por fuera me gusta más que el modelo anterior No es un coche que me guste Lo veo aún así demasiado de Pues eso, un coche de, como de Se suele decir vulgarmente coche de abuelo Pero bueno, mis padres son abuelos ya el, el problema es que cuando compraron el otro no eran abuelos todavía. Que, que bueno, que puede gustar también. O sea, es, el nuevo tiene una línea bonita. La verdad es que es, un, es grande y es una línea muy bonita. Por dentro tiene copy digital. El copy que es la parte de, de los kilómetros y demás. Y por fin lo han puesto digital. Es una pantalla que se divide por lo visto en tres. Eh, te muestra también el, el GPS ahí te, te muestra una serie de cosas interesantes Es personalizable Así que fantástico Tiene una cosa feísima Ese, ese coche que es un reloj analógico Sí, un, estos de manillitas En medio del fabricadero Yo soy lo dije al vendedor, digo, ¿y esto no se puede quitar? Pues mira, no Esto viene así en toda Europa Que parece ser Que en el resto de Europa le gusta mucho en España no mucho, pero es que esto se fabrica para toda Europa. Digo, ah, pues viene a tú que bien Pero bueno, no quería hablaros del pasado como tal. Más allá de estos temas tecnológicos un poco. Pues, lleva una he bueno, una pantalla central de 9 pulgadas o, o algo así me dijeron. Una tablet ahí enorme. Que, que está muy chula. Yo la verdad es que no lo vi porque el, el modelo que tenían en, expo, en exposición era el modelo inferior. Y el que quieren ellos, pues ese automático con esto y. Y bueno, sale... No, no lo tenían expuesto. La verdad es que me hubiera gustado verlo. Pero bueno, ya lo veré cuando se lo tengan en marzo. A lo que iba es que se me ocurrió preguntarle pues cosas básicas hoy en día. ¿Cómo tiene CarPlay? Más que nada, porque si no le iba a decir que, que, que ni de coña se lo pillaran. Mis padres afortunadamente son de iPhone. Y me dijo que sí, que, que tiene CarPlay. Que por supuesto. Era como un insulto preguntarle eso. Y le pregunté si tenía eh, bandeja de carga por inducción ya que pues ahora que, que todos los iPhones van a empezar a traerlo pues no tanto del el presente porque mis padres tienen un iPhone 6 lo que es pero dentro de un par de años cuando lo cambien pues ya será un iPhone 8, un iPhone 12, lo que haya y pensando en eso pues yo soy previsor y me quedé flipado me quedé flipado cuando me dice si sí, te, lo tenemos como opción por 400 euros, no se recuerdo si eran 300 o 400, y dije, ¿qué? si esto vale 10 euros, yo refiriéndome evidentemente a la bobina esto es una chorrada, que es una bobina de inducción, pones el otro encima y carga dice, sí, eso lo, lo tenemos en el Golf, como opción, para solo carga, por ciento y pico euros y digo, bueno, yo entiendo que si me compro uno por internet de 10 euros, pues funciona más o menos pero son lo que son. No pretendo que el tuyo me valga 10 euros, evidentemente. Entiendo que será equivalente a uno de alta calidad, a uno de los que te vale 40 50 euros, 60 euros, y que además, si no cuenta que para un coche, 100 euros. Venga, acepto que, que, que el coste de la bromita sea en 100 euros, pero ¿300 400? No, pero esto es diferente porque viene con una antena especial, o sea, yo creo que se explicó mal, que, que me lo quiso decir, como que realmente que, que era un pack, era un pack donde venía una antena para la, el Bluetooth y no sé qué puñetas más, y que para que tuvieras cobertura y radares y detección de GPS y demás dentro de, de túneles y demás. Y eso, pues, es lo, lo que va vale los 400 euros. Digo, ya, ya, pero es que queremos solo la carga. Dice, ya, pero es que esto es diferente. Tú piensas, por ejemplo, que una tablet... Eh, te cuesta 200 euros Y la que te ponemos aquí Son 4000 Y claro, ya mmm, Se me quedó con las gilipollas Y, y solo pude pensar o a sea, ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, vamos a ver, Una tablet buena Buena, muy buena Es el iPad Pro El iPad Pro de 12 pulgadas Que es más grande que lo que tú me estás ofreciendo aquí y probablemente mucho más potente. Cuesta mil pavos, Más o menos. Independientemente de que tenga wifi fi más 3 celular, que a fin de cuentas en el coche lo de menos, independientemente de que tenga 512 o 256 o 128, que también en un coche lo de menos porque tampoco se almacenan aplicaciones, eh, la tablet son mil euros. Y seguro que es mejor tablet que la que te pone el salpicadero Volkswagen de verdad me estás diciendo que cuesta 4.000 o sea, es de verdad lo de los fabricantes de coches una tomadura de pelo o sea es como hace unos años cuando te incluyera GPS por mil y pico euros y dices pero si es que lo llevo en el móvil y me sale gratis gratis o compré la aplicación vamos en fin eh, por supuesto le pregunté ya que estaba si había opción de actualizar a CarPlay con inalámbrico y me dijo que ni de coña dicen o no, el teléfono lo ofrece pero nosotros por cable, nada más así que nada, esas son mis sensaciones son que pues que, que no, que no que que no <ríe> básicamente que están perdiendo el tren no se dan cuenta de que están jugando a cosas que podían jugar hace 15 años pero hoy en día no supo jugar con esas cosas inflar las cosas por inflarlas ¿qué queréis que no, no lo veo y luego estuvimos hablando de Tesla y ahí me hace gracia porque se dan cuenta del potencial que tienen pero intentan minimizarlo por supuesto no no es que nosotros vamos a sacar, empezar a sacar modelos en el 2020 que es el momento porque Tesla coge y te vende un coche que no te va a fabricar no te entrega hasta el 2018-2019 eh, y entonces tú estás pagando por tanto al coche pero la tecnología de la batería no llega a tiempo y entonces lo estás pagando más caro y entonces en el 2020 es cuando nos hemos estimado que somos más listos que nadie que el precio de la batería va a bajar y entonces es el momento de sacar los modelos eléctricos y además con la fuerza bruta que tenemos nuestros fabricantes tradicionales que Tesla no tiene porque ellos hacen una especie de crowdfunding que te cobran primero el coche una entrada y juegan con eso es una especie de negocio piramidal que bueno que de momento le funciona, pero que en el momento que el resto nos pongamos las pilas ya verás cómo se van a la garete. De verdad, no os dais cuenta, o no se dan cuenta, de que tienen la batalla perdida antes de empezarla. BMW, por fin, se ha dado cuenta de que una de las claves de Tesla, más allá del vehículo eléctrico como tal, es el tema de actualizaciones de software, que por fin van a poner en todos los vehículos eléctricos de forma permanente. Pero hay más. La posición de Tesla se llama asistencia a la conducción, autopilot. Tú en el 2020, en el 2020, puedes sacar tus coches eléctricos más baratos que ahora. Por supuesto. Pero, señores, de Volkswagen, Hyundai, Seat, BMW Mercedes Volvo ¿Habéis visto el autopilot de Tesla? ¿Qué ventaja os lleva? Porque es cierto que no es tan maravilloso como lo pintan pero aún así está años luz por del delante del resto Entonces esas cosas me dieron la sangre es como me pongo una venda cierro los ojos no respiro y con eso todo lo demás es mentira y yo tengo la razón absoluta que hombre que también si me estáis escuchando ahora podéis decir pues es que lo que estás haciendo tú tú estás haciendo una depositando una fe ciega que no es, no es tal pero bueno me entiendo en una empresa que realmente pues puede que no haga todo bien y es cierto pero ahora mismo el potencial de Tesla son tres patitas tres el mejor coche eléctrico del mercado el mejor software para coches del mercado y el mejor la mejor conducción autónoma del mercado. No son una, son tres patitas. Si tú quieres competir con Tesla, tienes que competir en las tres. No en una. Que para el gran público le puedes meter, meterse la dobla y decir no, es que te, esto es como el Tesla, es eléctrico. Y mucha gente le colará. Hasta que vea el Tesla que va solo por la calle y el suyo no. O hasta que vea el, el Tesla que le dices, pues mira, no va solo, pero ayer hacía aquí cosas y hace siete porque me han actualizado. Y diga, ah, pues es que yo cuando compré el mío hacía cinco cosas, pero claro, como se ha quedado el software obsoleto, pues ahora el resto lo hago con el móvil y hago otro, solo tres con el, con el coche. Ah, Amigo. Y la otra patita que... En fin, que, que me hiervo, me hierve la sangre con estas cosas. Me voy corriendo que hoy trabajo turno doble. Así que bueno, hoy y toda la semana por el Black Friday. Un saludo y hasta mañana.